0: Entendemos al emprendedor. Por eso, cuando te pregunten cómo lo hiciste, diles, mm, soy mexicano.
1: Hola amigos, el día de hoy estamos aquí en su casa porque estamos en coronavirus cuarentena. <ríe> estoy afortunadamente con mi esposa Fátima, estoy yo, su servidor Martín Sánchez y está mi amigo Marín. Yo me este dedico, amigo Marín. Nuestro amigo Marín, exactamente, nuestro, nuestro Yo me dedico a marketing digital eh, Y ahorita pues les presento a mis amigos y a mi esposa Para que sepan a qué se dedican y por qué estamos aquí el día de hoy Vamos a tener unas conversaciones muy interesantes Y todo enfocado a que en esta etapa de, bueno, en este mes Que todo, este año ha sido muy interesante, ¿verdad amigos? Porque han pasado muchísimas cosas y justo ahorita que estamos todos en nuestra casa podemos tratar de aprenderlo mejor Entonces, sin más preámbulo, primero las damas, Fátima, por favor, preséntate
0: Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimo gusto eh, Ya dijiste, soy tu esposa, aunque no hay un anillo ah, no es cierto bueno, <risa> este... <risa> este... ¡Habrá un <el> anillo! <risa> bueno, eh, me dedico básicamente a ser feliz a marketing digital también A publicidad Me he desarrollado mucho en el área creativa Y eso es lo que más me gusta Mi pasión y mi sueño en la vida Es algún día estar en un musical de Broadway Que por cuestiones de la vida El destino y cosas de decisiones También eh, decidí estudiar Mercadotecnia, pero por el área creativa Entonces, pues muchísimas gracias Martín por el espacio Que es un espacio de todos Y Marín, ¿cómo estás? Qué gustazo volverte a ver este, cuéntame, cuéntame por qué estás aquí.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y principalmente, perdón, lo cual estoy aquí es por la comida que dijeron. No es cierto, no. Más o menos. Este, no. Es una invitación que ustedes me, me abrieron este, grandemente. Este, gracias por invitarme aquí a su espacio donde podemos compartir diferentes puntos de vista, diferentes temas que realmente son muy importantes. Son muy importantes y más por la actualidad que hoy en día, bueno, en este año principalmente se le invirtió mejor que el 2012. Este, han pasado sucesos mucho, muy interesantes y ciertamente se hablan de muchas cosas de una posible crisis económica, de una crisis de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el espacio que hoy tenemos aquí es quitarnos vaya, ese miedo, ese miedo que hoy en día estamos viviendo todos en la actualidad.
1: Marín, cuéntanos un poquito también de a qué te dedicas. Pues, básicamente, ¿a qué te dedicas? <risa>
2: Pues mira, ahorita actualmente yo me dedico a ser panadero, pues ha sido una, un oficio que realmente me ha dejado tanto monetariamente como conocimientos este, aprender más y más, muchos vemos cuando llegamos a cierta panadería que es sencillo hacer el trabajo, pero no, no lo es así. Este, me dio temperatura a mí hace unos días por estar cargando bultos, por estar trabajando rápido. Entonces,
0: por la que...
2: así es, es mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, mucha dedicación y disciplina. ¿Por qué disciplina? Por el horario de, desde que uno se levanta, porque hoy en día dime quién se para a las cuatro y media de la mañana y ir a un trabajo para entrar a las 6 de la mañana. entonces es muy difícil, muy muy difícil y más en la, en la actualidad con nuestra generación, que vamos a atacar muchos puntos de esta, de esta generación famosa millennial.
0: Oigan, pero eh, regresándonos un poquito al tema de la crisis y la recesión y así, el otro día estaba viendo que el 2020 fue un año, o está siendo un año, que de verdad está trayendo una tras otra, eh, y estaba viendo un meme que decía alguien por favor dejara de jugar Yumanji o sea, quien sea la persona que dejara de jugar Yumanji, ¿no? y es que hasta parece así, o sea y, y fíjate que ahorita abordaste un tema bien, bien interesante, que es la disciplina, que es algo que en la cultura mexicana no tenemos del todo, entonces por ejemplo, estaba viendo un documental el otro día en Netflix que se llama algo del taco, algo así se llama crónicas, este, crónicas crónicas del taco, exactamente este y en este abordan como diferentes tacos, ¿no? o sea, diferentes eh, elaboraciones de tacos, por ejemplo, está el taco al pastor, está el taco de carnitas, el de barbacha y así, ¿no? Dios mío, me está dando hambre. Bueno, este, bueno en este de la crónica del taco, be, hablaban sobre el, los puestos de carnitas, eh, creo que es de Michoacán, ¿no? Me parece que Michoacán es donde, donde hacen las mejores carnitas. Bueno, eh, hablaban de, de las carnitas, pero lo importante aquí era que decían que había gente que se dormía como a las 8 o 9 de la noche, se despertaba a las 3 de la mañana. Para poder echar al caso, o sea, para poder empezar a preparar las carnitas. Y aparte de eso, chútate irte al mercado a hacerlas, a picarlas y ya de ahí llévalas a los clientes. O sea, si tú eres una persona que le vende tortas ahogadas como el de Herbalife, ¿no? Por ejemplo, eh, que vende, que vendía carne para hacer las tortas ahogadas, pues chútate irte a repartir, ¿no? O sea, sí es algo bien interesante, pero ¿sabes que En México también tenemos bien arraigado algo en la cultura, que tienes que trabajar duro. O sea, que tienes que trabajar duro para lograr las cosas. Y tal vez conforme van pasando las generaciones vamos cambiando de punto de vista, pero pero es algo que al final yo creo que se debe tomar lo mejor de las culturas. O sea, por ejemplo, mencionabas de la cultura de japonesa, ¿no? El otro día me contabas algo de, de cómo los japoneses salieron de qué, de la guerra, algo por el estilo.
2: Sí, así es. Hay, una de las hay dos principales culturas que he admirado a lo largo del tiempo y una de, la primera de ellas es Japón y la segunda Israel, Jerusalén son dos potencias mundiales actualmente en nuestra actualidad, hoy siglo XXI que sufrieron bastante en la guerra mundial los judíos sufrieron con el holocausto bajo el mando de, de Adolfo Hitler, los nazis cuando se les repartió su tierra donde tenían que heredar en los mandaron prácticamente como ovejas al matadero al desierto creyeron que no iban a prosperar y no iban a ser una nación pero... y hoy vemos hoy en día lo que es Israel vemos cómo se levantaron cómo son tan precisos y tan ordenados en esa cuestión de cómo saber manejar el dinero creo que no he visto mejores administradores que los judíos en esa cuestión Japón. Japón tiene arraigado un orden, una disciplina tan rígida, tan estricta, que igualmente tras el ataque de la bomba de Hiroshima y Nagasaki en el año de 1942, si mal no recuerdo, este, los japoneses no se quedaron ahí, ahí estancados, o sea, se levantaron, crearon un imperio y hoy en día vemos cómo es Japón en esa cuestión de un orden de una disciplina y te puesto mil a uno o los tacos de aquí de la esquina este que ni un judío y un japonés ahorita con la actualidad que está cruzando el mundo no está preocupado ¿por qué crees? porque ellos se arraigaron una disciplina de administración de ahorro, cosa que un mexicano no tiene hoy dime de un mexicano que no vive hasta el tope de deudas dime de un mexicano que no sepa administrar su dinero hoy con las becas y las oportunidades que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dio a los estudiantes el 70% 80% que se le ha dado esa beca lo ha despilfarrado, gente que no la merece gente que realmente la merece, ha estado sufriendo ha estado batallando del trabajo a la escuela, de la escuela a su casa y eso fue su día. Y es, y es triste ver que gente que realmente merece esas oportunidades no se les abra las puertas.
1: Pues en este lado sí hay algo muy interesante respecto a qué está pasando en México, nuestra cultura y pues las empresas. Porque tuvimos una, una sesión muy interesante con un abogado hace pues yo creo hace como uno, un mes y medio Cuando apenas estaba empezando a, a consolidarse Lo de la norma 051 Ah, la 035 Sí, la norma 35 La norma oficial mexicana 35 eh, Las empresas empezaron a Contratar personas para asesorarse En esa norma y para implementar Por lo que les pedía Entonces esta es una norma Que salió respecto a cómo cuidar A los empleados de necesidades psicológicas entonces nos estaba comentando el abogado, pues bueno te platico un poquito más al respecto Este una conocida nuestra que es psicóloga este, fue contratada precisamente porque se abrió la vacante de psicóloga en una planta industrial para que cuidara pues de esa parte de los empleados ¿no? y hacen algo así como que de repente alguna encuesta, algún seguimiento alguna este, medición de factores de riesgo en los empleados, que si de, de estrés sobre todo, que si faltan, que por qué faltan, qué este, que circunstancias tienen en casa, que las hacen falta, cosas así, ¿no? Hacen estadística y ven cómo pueden hasta cierto punto ayudar, pero en realidad lo único que exige la norma es que se haga como el estudio, ¿no? De los factores de riesgo y a veces implementar alguna cosa, ¿no? Pero nos contaba el abogado, ¿por qué nace esta norma? Porque la mayoría de las emociones en el día de la persona, ¿de dónde van a salir? Pues de la mayoría del tiempo que pase en algún lugar, ¿no? Me pues explico. El
0: trabajo.
1: Ah, exactamente. Con nosotros, como cultura latinoamericana, tenemos trabajos que son de 8 horas casi siempre. Y. corrígeme si no. Muy frecuentemente. Es ocho horas, pero tu hora de comida te la tomas entre esas ocho horas, entonces ya estás nueve horas en el trabajo. De entrada, pero siempre. Son
0: ocho horas,
1: ¿no? Exactamente, ocho horas con tu hora de comida, pero no te la puedes tomar ni al inicio ni al final. O sea, tiene que ser en medio, ¿no? Eso es muy, muy frecuente, ¿no? Eh, luego, el tiempo que te haces llegando al trabajo. ...luego que te piden que te quedes otro rato, ¿no? Entonces hay muchísimas personas... ...creo que en nuestra familia siempre podemos encontrar alguna... ...que trabajan unas 12 horas fácilmente... ...10, 12 horas al día... ¿Cuántas horas te la pasas durmiendo? 8, idealmente... ...hay quien no queda esa parte tampoco, es que es muy importante... ...8 horas es lo ideal... ...entonces tenemos un turno de 10 a 12 horas... ...que estás en el trabajo... ...8 de, traba 8 de sueño más bien... ...18 horas o 20 horas... Te quedan cuatro horas o seis horas de tiempo libre. Entonces, las emociones que tienes adentro, la mayoría en dónde se está generando, en el trabajo. Porque en el trabajo es donde pasas la mayoría del tiempo de tu vida. Y ese día el abogado me dijo algo muy, muy impactante para mí. Que fue como una revelación. Dijo... Pues, si el origen de las emociones que tenemos viene principalmente del trabajo de, de los países latinoamericanos, la sociedad que tenemos ahorita, con sus problemas, los problemas que tenemos, es consecuencia de las empresas que tenemos, es consecuencia de la cultura empresarial que tenemos. Y yo no, yo no había encontrado este, una explicación como a todos los problemas sociales en México y dije, este es, este es el medio del asunto. Aquí es donde, donde está, ¿no? Estamos pasando la mayor parte del tiempo en nuestro trabajo y siempre el liderazgo en la empresa, la cultura, este, los mismos, incluso a veces compañeros, se hacen un ambiente y unas condiciones laborales que son propicias para todos los problemas que tenemos, ¿no? Y en esto quería, quisiera yo entrar a otro tema, que es este, que frecuentemente a nosotros que somos millennials, nos están tachando de flojos, nos están tachando de rebeldes, nos están tachando de poco comprometidos, cuando en realidad ahorita la aceptación sí es diferente y a otras generaciones les tocó usar pues, más circunstancia, ¿no?
0: Um, vamos al tema de, de los millennials. Ay, caray. <risa> no, bueno, es que mira, yo creo, a mi punto de vista, pues, es que cada generación aporta algo diferente a la sociedad. En algún punto, cuando en los tiempos de posguerra, pues los baby boomers, ¿no? Bueno, los papás de los baby boomers los crearon como de, oye, tienes que ser disciplinado, tienes que ser así Y no me puedes renegar, y no puedes decir que no, porque obviamente la gente a la que se le apostaba en, en la guerra O en los tiempos de guerra, sobre todo, era gente que alzaba la mano y decía, no me gusta Entonces, como que ciertas cosas... No puedo descartar que hay que agarrar lo mejor de cada una, como de la cultura, lo que estábamos hablando hace rato. Por ejemplo, los japoneses, ¿no? Este, ellos son súper disciplinados, pero son súper limpios y tienen una eh, cultura de, de respeto tan bien inculcada que a los mayores los respetan, ¿no? o sea, los escuchan, son su primer fuente de, de saber si algo va bien o no, ¿no? Es, o sea, de, de consejo, de sabiduría. Su cultura de, en cuanto a religión, en cuanto a respeto de almas y cosas por el estilo, pues ni se diga, ¿no? O sea, son, son personas que tienen un, um, un alto sentido de dónde quieren ir, pero sobre todo de que tienen que respetar a la otra persona para poder avanzar. Pero eso no, no es algo que se forma de la noche a la mañana, no es algo que viene de esta vez, sino que es como la, la mezcolanza de todas las generaciones que sufrieron en la guerra y que dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Japón? Japón mandó a toda su gente al extranjero. Les digo, ¡órale! ¡Vete! ¡Adiós! Pero, te voy a mandar a trabajar, a estudiar. ¿Sabes con cuál es la única condición? No recuerdo si ellos le llaman patriotismo o nacionalismo. Pero, su única condición era, cuando tú termines de estudiar allá, quiero que regreses... E implementes todo lo que conociste en tu país. O sea, fue reconstruir de entre las cenizas. Todo lo que pudieran. Por eso mandaban gente al extranjero. ¿Qué pasa? Que en México normalmente el mexicano qué quiere? Me voy porque aquí no va a funcionar. Me voy porque aquí no hay oportunidad. Y exactamente, y no hay vuelta atrás. No hay un... Me voy de aquí porque quiero una mejor oportunidad para traerla a México. O si lo hay, es muy poco. Entonces, nos falta también ese sentido de, de patriotismo. De decir, ¿sabes qué? Yo soy mexicano y que mexicanos nos los sentidos mexicanos aquí en China, ¿eh? O sea, alegres y contentos y de sombrero siempre nos van a ubicar. Pero falta todavía esta responsabilidad social. Está muy buena la guasa, está muy bueno el despapalle. Y esto no es algo que venga de la generación de nuestros papás. Esto es algo de nuestra cultura. O sea, nos reímos de la muerte. Pero... Hasta qué punto somos responsables? O sea, hasta qué punto somos autodidactas inclusive? O sea, hasta qué punto decimos, "Sabes qué, yo quiero aprender esto como tú lo hacías", ¿no? O sea, como tú lo hiciste con el pan. Yo quiero aprender esto, no me voy a meter a aprender eso. Y no voy a esperar a que alguien me lo diga. O sea, ese tipo de cosas nos van haciendo también ir para, atrás, ir para atrás, ir para atrás, ir para atrás, ir para atrás. Y no se trata de una generación, sino de la persona. Eso es lo que pienso yo. Pero definitivamente, siempre nos vamos a seguir fijando de generaciones. Porque la generación que viene ahorita es un fruto de lo que nosotros vivimos de niños. O sea, si a nosotros nuestros papás nos dijo, no, es que yo ya no quiero que vaya al campo. Yo ya no quiero que se vaya a solear. Entonces, la siguiente generación, ¿qué cree, Que ya no va a ir al campo, ya no se va a solear. Entonces no va a entender lo que es asolearse e ir al campo. Pero es algo normal, o sea, es algo que sucede. ¿Qué puedo aceptar de esta generación de ahorita que somos más conscientes? O sea, que, que tendemos a decir, a, a irnos más por el lado humano, por el lado de, de es que no, ama, no empata con lo que yo quiero, no empata con mi misión de vida. Por ejemplo, Marín, llevamos años y años y años de conocernos. este Te conocí en la secundaria, si sí, mal bueno, no lo recuerdo. Este... Estábamos en un concurso de oratoria Comiendo mole ¿no? Comiendo mole, por supuesto El riquísimo mole de la COPE Pero, o sea Estábamos en un curso de oratoria cuando ¿Cuántos chicos eran en el curso, concurso de oratoria? Ah,
2: no recuerdo Eran alrededor de 50 chicos Y los que llegamos a la final, si mal no recuerdo Éramos 10 chicos nada más y yo quedé en el lugar sexto, demonios.
0: <risa> sí, o sea, exactamente, pero a, a lo que voy aquí es que un curso, concurso de oratoria, donde por cada por cada salón como cuántos eran, yo creo como unos 30, ¿no? No, un poquito más, ¿no? Por cada salón.
2: Pues mira, por cada salón nosotros como éramos de la tarde. Yo recuerdo que eran tres por salón, mucho. De tus salón sin mano recuerdo eran solamente dos. Salón, nada más era yo Entonces, en la parte de la mañana era un poco más era más la, la diferencia pero a mí lo que me sorprende es de que llegamos esa vez a la final fuimos dos de la tarde.
0: sí y aparte este, fuimos muchos que ni siquiera son de Querétaro o sea que sus raíces ni siquiera están aquí en Querétaro estuvo como bien bien curioso pero a lo que voy con esto es que incluso imagínate de esos que me acabas de decir Todavía, súmale cuántos en total de población habíamos por la tarde y por la mañana. O sea, éramos muchas personas. Fácil, por cada, en cada salón había unas 40 personas, o sea, 30 40 personas, escuela pública. Entonces, este lo, lo chistoso aquí es que siendo una escuela pública, siendo un concurso gratuito, de oratoria, de algo que te pueda ayudar a expresarte posteriormente, incluso... O sea, en muchas entrevistas de trabajo, no te contratan y cuando vas a hacer una negociación, tipo Shark Tank o cosas así, ja, es, no te contratan por cómo se ven los numeritos, cómo se ve tu currículum. Te contratan por lo que puedas hablar, por la disciplina que tengas, por la actitud que tengas y sobre todo las ganas. Entonces, algo tan importante que te puede ayudar a largo plazo, éramos solo 50 chicos. ¿De cuántos quieren? ¿Cuántos salones? ¿10 salones? 400 personas, o sea, todavía más Arriba de 400 personas, creo que éramos como 3.000 alumnos Ah, no. No, tampoco sé era... ah. <risa> Éramos como 1.500 Algo por el estilo, o sea, juntando turnos Los dos turnos, tarde y mañana
2: Una vez yo El exdirector de la secundaria técnica 9, José Espino y Josué el cual, si nos entona el día de hoy Le mando un fuerte saludo este, Los números que eran Juntando los dos turnos, prim este, primero y segundo, éramos 850 alumnos.
0: Pero, o sea, imagínate, 850, y que solo hubiera 50 alumnos ahí. O sea, habla mucho de qué le estamos enseñando. Y no, aquí no tiene nada que ver con la generación, sino con la educación de cada persona. Porque podemos tener un baby boomer en nuestra casa si nosotros lo criamos como un baby boomer. O sea, un niño que se comporte como una persona de posguerra, si nosotros la creamos como una persona de posguerra. O sea, las, las generaciones influyen mucho, pero. O sea, ¿realmente es hacer el problema?
1: Pues yo creo que es un factor que añade a los problemas, porque si nos vamos ya, así como dicen, en el campo laboral, un, una habilidad de oratoria, en realidad, pues sí llega a ayudar mucho, sobre todo si estás en una, una posición, no sé, por ejemplo, de ventas, o comunicación, o este. Ya incluso a lo mejor este. No sé, a un, hasta un mesero le puede funcionar, ¿no? Que sepas cómo modular tu tono de voz, que sepas alzar la voz cuando estás en cocina, ¿no? O sea, a lo mejor suena muy tonto, pero este... Yo sé que a mí me costó. O sea, yo, yo desde de, de pequeño, de niño, yo era muy, muy, muy introvertido y yo no sabía realmente cómo hablar. Este... Con el paso del tiempo, pues, hice la habilidad y, pues, sí... Yo trabajé de mesero y puedo decir, ok, sí, una oratoria, pues, me hubiera servido hasta de mesero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero exponer aquí? O sea, hay muchas habilidades que necesitas en el trabajo que no te enseñan en la escuela. Y así como también, Marino nos hablaste de la disciplina que tiene Japón y la buena administración que tienen los judíos, esas son, una, esas son claves de éxito. O sea, la disciplina y administración son claves de éxito y te enseñan la materia de administración, pero no te enseñan cómo administrarte a ti mismo. Eh, te enseñan lo que es, no sé, a lo mejor la disciplina, pero no te enseñan cómo puedes disciplinarte a ti mismo. Hay un conferencista muy, que le gusta mucho a Fátima también, que no me acuerdo cuál es su nombre, que habla de eso, de, de cómo la cultura oriental le sobra disciplina y a la cultura mexicana le sobra diversión y creatividad, ¿no? Sí. Entonces, este... Un mexicano
0: dile, este, quiero que subas a esa montaña. Él no te va a decir... Más bien, él te va a responder por qué, por qué, o sea... Si quieres pues, que esa montaña, pues tú le dices, a que no subes esa montaña, ¿cómo que no? O sea, a ver, y busca la forma y con poca disciplina o con poco entendimiento se la sube.
2: Un grado mínimo, pero tócale la palabra puto si no lo haces.
1: <risa>
2: Exacto, entonces creo que el mexicano donde le puedes dar en el orgullo, pueda hacer las cosas, es diciéndole puto si no. ¿Por qué ¿Por qué nos tenemos que identificar o nos tenemos que llegar al grado de que nos, de nos digamos puto para hacer las cosas? Buena pregunta Porque fue la manera en que yo aprendí a hacer, o sea, aprendí a hacer el oficio Porque mmm, la cultura latinoamericana en general O nos pendejeamos De que si no sabes hacer una cosa de pendejo no te va. Y perdona la expresión, pero es desgraciadamente puede ser una desgracia, pero te ayuda a sacar el orgullo y no te hace doblar, sino al contrario, sacas lo mejor de ti y demostrarle que, que no eres lo que ellos te dicen. Sí,
0: Y, y no nos referimos a la palabra este, euteo <risa> como, como el signo de, de, de exactamente, ni de discriminación ni nada por el estilo. Sí, 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 sí. No, o sea, hablamos más como un sinónimo, si lo podremos decir así, sería colón. O sea, colón si no, poco poco valor si no, no. O sea, no, no, nada diferente. ¿Verdad, Martín?
1: Sí, no hay que meternos en los problemas de la FIFA, por favor. ¿eh? No, no, no. No. <risa> no, sí se acuerdan, ¿no? Que en el Mundial o algo así iban a. No sé cómo nos iban a castigar a los mexicanos por gritar al portero, ¡puto! Andalecía. <risa> <risa> sí. sí, pero sí, este. Vamos a aclarar así ese uso de palabra, pues, este, dentro de todo el respeto que podamos, ¿no? Sí. Que so seguimos siendo mexicanos, nosotros hablamos con este tipo de palabras, ¿no? Entonces hay que comprender eso, ¿no? No
0: podemos tapar eso con un el... dedo.
1: Exactamente. Y, y bueno, pues sí. Uh, pero creo que al final, ese tipo de liderazgo, por ejemplo, de que te dicen, estás bien pendejo. Mm, mira, o sea, entiendo que en algún momento sí puede sacarte el orgullo, sobre todo si estás fuerte, ¿no? O sea, sí. Esta autoestima está suficientemente bien, pero hay personas a las que sí las tira. Ya me ha tocado verlas y yo creo que en algún momento también fui de esas personas, ¿no? Y este... parte de la vida laboral... Bueno, en los primeros años de empleado la vida laboral te prepara para todo, ¿no? Te sueñas con un mundo bonito de flores en el que te pagan lo que quieres y te alcanza para todo y te llevas bien con tu jefe, o sea, te sueñas en una empresa en la que eres super feliz y te quedas 10 años te metes a trabajar en el oxo y... puta madre <ríe> o sea, digamos, los primeros años te preparan para todo pero simplemente la vida laboral, y como lo estaba mencionando hace, hace rato, tiene sus, sus cosas ¿no? y eso lo estabas platicando hace rato contigo Marín. Este. después de un rato te das cuenta cuánto gana el jefe o el dueño y cuánto te está pagando a ti, cuánto vale tu trabajo. En algún momento te, te encuentras la tabla de Excel con los números, o platicas con el, este, con el proveedor, o haces los cálculos, de, ves aquí el producto que tú estás vendiendo, que tú fabricaste y lo ves a cierto precio, vas haciendo los costos, vas haciendo como, exactamente. Y al final te das cuenta, ¿no? De cuánto llega a ganar el jefe y cuánto llegas a ganar tú y y esa parte que te mencionaba que Muchas veces a nosotros nos dicen, a los millennials nos dicen de poco comprometidos y demás este, en, en el trabajo, pero no se dan cuenta que las cosas están cambiando en el sentido de que a nosotros cada vez nos quieren pagar menos, nos condicionan los bonos, a cada vez a más factores que ya resultan imposibles. Y ese es un patrón claro, o sea, he leído varios libros a, al respecto, ¿no? Y este, pues al final de cuentas, la vida laboral como ya lo mencioné, genera los estreses de la vida afuera y genera los problemas, como tú dices, en el matrimonio o en la casa o con los hijos y finalmente si tenemos toda esa responsabilidad yo creo que el liderazgo tiene que mejorar el, en, este, en el entorno laboral hay un estudio muy interesante que habla sobre este, cuál es tu probabilidad de éxito toman a dos grupos de niños y pues los ponen en dos, dos alumnos de clases diferentes, ¿no? Este... A unos niños les hablan... Les, da, les dejan la misma tarea a los niños, por decirlo así. Creo que eran pruebas en eh, rompecabezas y acertijos y demás, ¿no? Entonces a un grupo le dicen... ¡Oh, le estás haciendo muy bien! ¡Oye, qué, qué padre, eres muy inteligente! Puros halagos. Al otro grupo le dicen... ¡No, estuvo mal! ¡Qué lento, qué tonto! Este el otro grupo lo hizo mejor o sea pura pura crítica de hecho hay una serie muy interesante que hizo ese experimento 100 humanos, Cien humanos en, en Netflix ¿qué es lo que pasa? el grupo que recibió halagos mejora muchísimo su rendimiento cuando le ponen pruebas más duras y el segundo grupo empeora y además de eso o sea, repito a los que recibieron halagos mejoran su rendimiento y a los que le criticaron empeora su rendimiento y además, o sea, en la segunda prueba ya les pusieron pruebas más difíciles, entonces le preguntan a los niños cómo se sintieron resolviendo los acertijos, y los primeros se divirtieron. Estaban divertidísimos haciendo los, este, los rompecabezas o todas las pruebas que estaban haciendo, a los que les criticaron les preguntaron cómo se habían sentido y ellos se habían aburrido, y ellos se habían fastidiado y ellos pues se habían anotado prácticamente, ¿no? Y se podía notar el tiempo promedio que estaban pasando los niños tratando de resolver el problema era más con los niños que recibieron este, alabanzas y los niños que recibieron críticas pasaban menos tiempo intentando resolver un problema. ¿Qué podemos ver de este experimento? ¿Hablar en negativo? ¿Tratar de pendejo a alguien? No creo que sea la mejor opción. Porque además de que le bajas absolutamente el rendimiento, que está comprobado ya por experimentos y la serie de Netflix, <risa> hace que la gente tenga una mentalidad de que tengo que hacer esto. No quiero. Tengo que hacer esto. Y se vuelve algo que ya no es divertido, que ya no es un reto, que ya termino mis ocho horas o mis nueve horas de turno y me voy a casa y, y ni me hablen ni nada, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Esa es mi pregunta prácticamente, ¿no? Porque sí, entiendo que a lo mejor saca a veces como el orgullo de nosotros y nos puede tratar de hacer mejorar, pero eso es algo innato de nosotros, no es que funcione realmente que te critiquen, ¿no? Cuando la fuerza de, de querer avanzar de uno es suficiente, pues contra viento y marea lo haces, ¿no? Pero ¿qué tal que ese no es el caso? Y en, bueno, este, en este punto pues también... Vemos una problemática, que es este que a, la, que a la hora de elegir carrera, cuando nos están poniendo ante la decisión, nos ponen como, pues a donde quisiera ir, no? pero no nos ponen a analizar toda la situación. He estado con consultores de negocios que tienen toda una estrategia para poder elegir carrera. De hecho fue una capacitación que pagué para poder este, tomar esa clase. Y a la hora de escoger carrera tienes que tener una estrategia de, además de que te guste la cuestión, tiene que ser algo que sea rentable, tiene que ser algo en lo que seas hasta cierto punto suertudo. ¿Por qué? Porque necesitas que sea algo que solito te motive. Cuando estás en esa capacitación este, con el consultor de negocios, te preguntan, bueno, a ver, ¿de qué puedes hablar por horas sin aburrirte? O pregúntale a tus amigos. de ¿Cuándo cambia mi tono de voz de que estoy hablando así nada más contigo? Y de repente me emociona y estoy hablando y no, que es así? ¿Qué temas son los que te, te encienden, por decirlo así? A partir de esos temas te empiezas a buscar y luego te dan otros temas, ¿no? Así como otras preguntas que tienes que contestar. Pero prácticamente eso es... Y esa es una de las estrategias que más ignoramos a veces como nuestros padres o así, ¿no? porque es tan importante que nos vayamos por algo que nos gusta, aunque sea arte? porque es lo único que va a garantizar nuestra motivación ante las adversidades? Y entonces, pues, a la hora de escoger carrera, pues, realmente eso se vuelve algo crítico, ¿no? Poder garantizar tu motivación, pues es algo que deberíamos estar pensando obtener. ¿O tú qué piensas, mi amor?
0: Definitivo. En, yo, en, por ejemplo, este, mi sueño siempre fue ser actriz de Broadway. ¿Ja? <risa> eh, pero, pues muchas veces, y esto es una decisión, ¿eh? O sea, también hay que tomar responsabilidad de nuestras propias decisiones. Yo decidí. No estudiar este, teatro ni artes escénicas Porque me dio miedo Me dio miedo el que dirán Me dio miedo el no voy a morir de hambre Porque eso es lo que siempre, siempre te dicen ¿eh? es, es que si estudias arte Te vas a morir de hambre Es que si estudias teatro Te vas a morir de hambre Es que si estudias para cantante ¿Qué crees? ¿Que voy a llegar a un casa Talentos y va a decir ¡Wow! ¡Qué increíble! Pues no <risa> Entonces... Pero sí recuerdo que mi racional fue, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo estudiar arte, pero ¿qué puedo hacer? Me voy a poner a estudiar algo que sea similar y que me permita capitalizarme para entonces estudiar lo que yo quiero. Conforme pasó el tiempo, los años y la vida, me di cuenta que... Digo, tampoco es que tenga mucho, ¿verdad? Pero me di cuenta que me gustaba mucho uh, la psicología. Y en realidad eso es lo que me apasiona de crear personajes en el teatro, la psicología que debe de traer una persona para decir, esta persona se comporta así, así así esa y crear un personaje tan bueno que tengamos iconos como Headlayer, que tengamos iconos como el Joker que acaba de pasar este Joaquin Phoenix, que tengamos iconos como Natalie Portman, que tengamos iconos como Meryl Streep, el Diablo Vista a la Moda, y así me puedo ir, ¿no? Y en México, pues también muchísima gente, Carla Souza, que pues Guillermo también... Del Guillermo del Toro es director, pero también para ser director tienes que tener cierta mm, facilidad para ver ángulos, o sea... ¿Cómo se puede ver esto de esta, forma, de esta forma y cómo se puede ver en 360? O sea, prácticamente ves planos, o sea, como director ves planos, tras planos, tras planos, tras planos y ves como el arte formado en una sola imagen. Entonces, o sea, es bien bonito, es bien padre y de hecho hay un artículo que habla sobre liderazgo en, en, por el arte. O sea, cómo puedes generar un liderazgo transformador por medio del arte. Y aquí es donde quiero abordarles un tema también importante. Hace rato comentaba, ¿no?, de que tú ves los números y dices, a ver, algo no me está cuadrando. ¿Qué pasa cuando tú eres emprendedor? O sea, no le puedes pagar tal vez todo lo que quisieras a tu empleado, pero puedes hacer algo que se llama salario emocional. Tal vez no vas a pagarle dinero, o sea, no vas a darle más dinero, pero vas a respetar su horario de salida. Vas a respetar su horario de, no sé, de... De que si tiene algo más que hacer, pues puede hacerlo. O sea, empezar a generar estrategias que no nos permitan solo trabajar por trabajar, sino de verdad ocupar nuestro tiempo en lo que queremos lograr. Y eso va a lo de la misión de vida. Y es súper importante escoger una carrera que vaya de acuerdo a lo que estás haciendo. Porque imagínate que emprendes. Y que emprendes en algo que no te gusta. Que todos los días haces algo que no te gusta. ¿Cómo crees que te vas a sentir? incómodo, mal, triste, exactamente, o sea, va a ser muy pesado, va a ser como cargar una piedra en el lomo y no poder quitarla nunca, y créanme que las carreras no son fáciles, Marti, Marín, este tú, tú estudiaste una carrera, me parece, ¿no? Eh, en La UPQ, si mal no lo recuerdo, a ver, platícame un poquito más de eso, platícanos un poquito más
2: pues así es Fátima estaba estudiando una carrera en ingeniería en telemática para ser honesto este, una no era la carrera que yo esperaba quedar este, mi ambición era más estar en automotriz o mecatrónica pero ese día error de dedo de pulsar este, la opción en computadora este, puse como primera opción telemática ¿Pero, ¿qué das? <coughs> y quedé así es y quedé cuando veo el resultado y veo que soy de los primeros en quedar, dije wow, wow, porque hubo gente, si mal no recuerdo, que jalaban de las preparatorias los más preparados en esta cuestión por sus notas académicas, este, yo fui de las personas que, que prefería irse a final y, y en el final jugársela todo por el todo, y vaya, resultó, <risa> resultó, este yo sin estar preparado o no tener las mejores notas porque preparación la tengo, pero no teniendo las mejores notas, este, me hizo demostrar que aquellos aquellos jóvenes que fueron, este, como adelantados a la universidad, quedé, quedé sobre ellos y fue como de wow, al empezar la carrera en telemática, este, un maestro al cual hasta la fecha, lo sigo recordando con mucho cariño, con mucho aprecio al maestro Bucio Me daba probabilidad de estadística. Yo te soy honesto, yo no sabía nada de probabilidad de estadística. Pero él me hizo ver esa materia como si estuviera leyendo un libro infantil. Hasta la fecha llevo grabada las fórmulas, llevo grabada los procedimientos, y es algo que le agradezco a ese maestro el, la pasión en la cual influyó mucho para, para el aprendizaje y, este, y es algo que a los a muchos este, maestros les falta el día de hoy pasión hace, unos, hace dos años si más no recuerdo yo iba de visita a Zapopan, Jalisco y fui a visitar a un amigo y en ese momento mi amigo se encontraba con una, una alemana Que estaba de, de, estudiando intercambio aquí en, en, la, en la UDG En Guadalajara, Jalisco Muy bonita universidad, por cierto este, Y platicando Decía que el sistema educativo de México Es pésimo Pésimo ¿Por qué? Dice que nos, aquí en México los cargan de tarea Cuando en Europa no nos dejan tarea. Ah, caray. ¿Cómo no? O sea, aquí los evalúan conforme a exámenes. Allá en, EU, en Europa sí nos califican mediante pruebas, pero no nos hacen, no nos, no nos califica nuestro coeficiente y nuestra habilidad para que somos buenos. Dos desde primaria, ella decía que a los niños los preparan porque tienen que pagar impuestos. ¿Por qué tienen que pagar servicios de luz, agua? Cosa que aquí en México nunca nos han enseñado. No, y
0: llegas y, y estás apenas entrando a la etapa de adulto y te vas a vivir solo, decides vivir solo. Entonces te das cuenta que caray, tienes que pagar agua, tienes que pagar luz, tienes que hacerte la comida, tienes que lavarte la ropa, tienes que, aparte de eso, pensar en que tienes que guardar para alguna emergencia. O sea, no te lo enseñan, de niños no te lo enseñan.
2: Y, es, y, ese, y eso me dejó impactado Porque veo que la, la educación oriental Porque es, es oriental en el lugar donde ella de donde ella es originaria Se encuentra posiblemente 10 escalones más altos que nuestro nivel académico 10 escalones, sinceramente Y es algo que actualmente a los gobiernos por, Yo me preguntaba por qué no les convenía hablar de temas de interés porque desgraciadamente para ellos que un mexicano se endeude para ellos es importante porque los intereses conforme vaya devaluándose la moneda, vaya vaya creciendo la inflación, mayor va a ser el interés que vas a pagar, demasiado entonces este desgraciadamente aquí la cultura nuevamente repito de México, no sé de los demás países pero de México principalmente nos educan más que tenemos que sacar préstamos para ciertas cosas innecesarias ¿por qué digo innecesarias? porque no son de primera necesidad para nuestra, nuestras vidas entonces este, es la manera que desgraciadamente México se ha venido manejando este, nos ha tocado malos gobiernos la verdad hay que aceptarlo pésimos gobiernos que solamente están para defender intereses suyos, más no no, no, los, no los del pueblo.
0: Sí, 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 definitivo. Y creo que también esto está súper alineado a, a que en realidad muchos vamos pagando por la vida como en modo automático, ¿no? O sea, como en modo. ¿Cómo se dice este vuelo? vuelo automático? <ríe> Cuando el. Ajá, piloto automático. Este. O sea, vamos como en... Tengo que hacer A, B, C y D. Pero nunca me pregunto ni por qué. O sea, nunca me pregunto por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es normal, ¿eh? El otro estaba escuchando una, una estadística que decía que... Sí, la escuché porque la escuché en un podcast. Un podcast. <risa> este Que decía que hay mucha gente... No, no recuerdo la estadística, por eso no sé la estadística ahorita. Pero... Sí decía que hay mucha gente Que no se pregunta O sea que hay mucha gente Que solo hace Lo que tiene que hacer Solo va Trabaja Regresa a su casa Convive con sus hijos Entre comillas Porque luego estamos En el celular este, Y se duerme Y sí, al otro día Se levanta Se baña Y se va a trabajar Y así O sea Y si ellos son felices Está bien O sea Está bien Mientras quieran aportar A la sociedad también Porque entonces ¿Qué vinimos a hacer este mundo? Algo seguro Que tenemos todos No sabemos en qué momento pero exactamente, vamos a morir, exactamente, y es lo único que tenemos seguro, pero entonces ¿qué vamos? lo único que va a trascender es lo que aportemos a la sociedad. Si no encontramos nuestro porqué, si no encontramos nuestra misión de vida, va a ser súper complicado para empezar a ser feliz, encontrar una carrera que haga feliz, emprender un negocio o decidir tener amigos. Porque uno trae las personas que comparten, ¿eh? o sea, uno atrae uno la vibra, la energía, lo que piensas. Imagínate si estás perdido. Vas a traer gente pues, perdida, ¿no? A ver,
2: dile. Qué buen punto has tocado, encontrarte, encontrarse a uno mismo. A mí mucho me recalcaban esto, mis padres, hermanos, inclusivamente mi amiga Fátima este encontrarse uno mismo en el camino es algo muy difícil mucho muy difícil porque a veces si vas en contra del pensamiento o de la, de la idea que tu familia tiene acerca de ti está, es muy difícil muy muy no, no tú. exacto o ve tu realidad ve tu realidad una cosa sí es muy cierta la realidad tenemos que ser muy realistas con nuestras propias vidas. Pero más allá de ser realistas, yo creo que es... es ¿Qué es lo que, que realmente quiero vivir en esta vida? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? Y no seguir nuestra vocación por lo que nos digan. Sino por lo que realmente deseamos en ese momento ser. Pero que ese deseo no sea pasajero. Sino que nos siga hasta el resto de nuestra vida.
1: Pues sí, realmente creo que es una gran mentira, una gran, este, casi diría blasfemia que te digan eso. ¿Cómo dijeron? Este, ve tu realidad. Porque, o sea, ¿cuánta gente no tendríamos ahorita en el mundo si hubieran visto su realidad? Prácticamente, ¿no? Entonces, ¿Dónde estaría, no sé, un Mark Zuckerberg si le dijeran, este, ve tu realidad, ¿no? Estás estudiando, termina la carrera y déjate de tonterías, ¿no?
0: Jobs, ¿no? Que su papá ni Ajá. podía pagar la matrícula de la
1: universidad. Exactamente, ¿no? Un Steve Jobs que su papá no podía pagar, pues ahora que le hubieran dicho, ¿no? Así como, ve a tu realidad, ponte a trabajar, salte de la uni, no sé. X, ¿no? Entonces, creo que nuestra realidad no existe como para definirnos, sino para que podamos desafiarla.
2: Exactamente.
1: Y esa es parte de... ¿Por qué, no? O sea, uno de los principios que enseñan en negocios, no me acuerdo específicamente quién, pero... Eh, pues es que Veamos nuestra misión Prácticamente, ¿no? Que sería Dentro de nuestro porqué Lo ponían como Encuentra el problema más grande de tu vida Encuentra el problema que te haga llorar El problema que estuvo presente Cuando estabas con tu papá, con tu mamá Con, con tus amistades Encuentra el problema que tenías Solucionalo Haz un negocio y solucionalo Para los demás entonces, creo que se une muy bien el hecho de que, ok, tenemos una realidad, que tenemos un desafío en cuanto a la realidad. Se une muy bien con que se puede crear un negocio a partir de ello, que puedes poner de tu misión de vida, solucionar el problema que más te hizo sufrir para ti, para tu familia, y después lo puedes hacer un negocio y solucionarlo para los demás. Y allá, todo, Y a eso se vuelve el negocio. Ok,
0: pues sí, la verdad que sí. O sea, imagínate. De, de hecho, muchos emprendimientos nacen de una, de una necesidad propia. O sea, el emprendedor nace de una catarsis que tuvo, un día se despertó y dijo, ya no puedo seguir así, ¿no? La Spanx. No encontraba este, una faja o una ropa interior que se amoldara a lo que ella estaba buscando para una fiesta. ¿Y qué decidió hacer? Si no la encuentro, la voy a hacer yo. Pero es eso, o sea, creo que al final la realidad es algo bien importante, pero ahí es para voltear la tortilla, ¿no? O sea, así como de, sí, ve tú la realidad, pues sí, porque estoy viendo mi realidad por eso no quiero hacerlo o por eso quiero hacerlo mejor entonces ¿qué, qué pasa en esta situación de contingencia sanitaria de crisis económica que, que no le llamemos crisis, ya vemos la oportunidad de... Con... este... ¿qué pasa? ¿Han escuchado estos retiros que luego hacen donde se van a las montañas y se quedan sin comer unos días, o tienen que cazar su propia comida, o tienen que comer de la fruta, de los árboles, cosas así? En realidad eso es una crisis. O sea, en realidad eso, eso es un problema. El cuerpo se enfrenta a condiciones en las que no estuvo antes. ¿Y qué pasa con una crisis económica? Entre comillas, pues lo vamos a llamar oportunidad. Lo mismo... Te enfrentas a una situación económica en la que no estuviste antes. ¿Qué pasa con una contingencia sanitaria? Te encuentras en una situación en una situación sanitaria que no estuviste antes. Es lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando la gente regresa de esas, como retiros, de esos, este, le, le tiene un nombre, ¿no? Como, o sea, que se van durante mucho tiempo, <risa> con un mes, sin clase, se, se pierden. No me acuerdo cómo se le dice. Pero, ¿qué pasa? O sea, la gente regresa y regresa fresca. Es pues ok, creo que puedo resolverlo así. Creo que el problema que tenía antes ya no es tan fuerte como los problemas que viví ahora. Y creo que puedo resolverlos de esta forma. Creo que puedo ayudarme de esta forma. Creo que puedo sentirme mejor así. Creo que puedo ofrecer esta solución. Entonces, si lo que nosotros hacemos ahorita es dar un paso para atrás. sí hay situaciones y situaciones, amenazas que no están dentro de nuestras manos controlar. Si nosotros hacemos un paso para atrás y decimos, ok, esto está pasando y tengo que enfrentarme a la realidad, como lo decías tú, ¿pero quién soy yo? ¿Quién es Fátima? ¿Quién es Marín? ¿Quién es Martín? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se levanta todos los días en la mañana a hacer lo que hace? Porque si uno no conoce de dónde viene, para qué viene y por qué, ¿Cuál es su misión de vida? ¿Cuál es su propósito? Nunca vamos a ser felices Nunca vamos a encontrar, como te decía hace rato Ni una carrera, ni un trabajo Ni por supuesto un emprendimiento Que nos haga decir ¡Wow! Por esto me desvelaría Todos los días que fueran necesarios Porque déjenme decirles Que hay gente que trabaja en departamentales Que no tiene navidades Hay gente que trabaja En, en restaurantes Que no tiene un 10 de mayo o sea, hay gente que trabaja en hospitales, sobre todo, fíjense, los hospitales, que incluso no celebran ni sus cumpleaños porque están en guardias. O sea, no es comparar quién tiene un problema más fuerte que quién, sino quién encontró su propósito al punto de que sabe que incluso sacrificando ese tipo de cosas va a ser feliz. Y va a decir, ¿sabes qué? Es que yo de aquí soy, esto es lo bueno me encanta yo lo podría hacer es más no, no duermo 27 horas no te preocupes no pasa nada no duermo pero yo soy feliz pues, pues nada este no existen algo que agregar y estamos llegando al final de este de este audio de este podcast me gustaría escucharlos
2: otra vez pues ya tengo hambre este Ay, ya sé. es con esto este, les agradecemos mucho la atención por escuchar este audio espero sea de mucho crecimiento y les esperamos que les hayamos abierto un poco el panorama con estos temas. Y nos vemos la próxima semana por aquí nuevamente. Bien,
1: Eso sí nos dejan salir por el coronavirus. <risa> pues sí, amigos, muchísimas gracias. Eh, les mandamos bendiciones y cuídense mucho. A partir de ahora, estén en su casita y sigan todas las precauciones. Eh, nos despedimos de ustedes. Que pasen una muy buena tarde.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber compartido durante tanto tiempo y espero que tomen cada uno de estos fragmentitos que les vamos a enseñar para que puedan crecer aún más. Eh, recuerden, por supuesto, que no es una crisis, sino una oportunidad. Nosotros sabemos si ponernos a llorar o a hacer pañuelos. Muchísimas gracias. Entendemos al emprendedor. Por eso, cuando te pregunten, ¿cómo lo hiciste? Diles... Mm. Soy mexicano.